0: Bijbel, alsjeblieft, op het boek Handelingen, hoofdstuk 3. Kan iedereen me goed horen, trouwens? Ja? Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en vanochtend uh, maken we hoofdstuk 3 af. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je uh, van een leenbijbel. Uh, zoals ik al zei, we behandelen vandaag uh, de rest van hoofdstuk 3 en pakken het dan vanaf vers 11 op. Laten we de tekst lezen, bidden en... Uh, ontdekken wat de Heer tot onze harten vandaag wil spreken. En vanaf vers 11 lezen we... En terwijl de kreupelen die genezen was... Petrus en Johannes vasthield... stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang... die de zuilengang van Salomo genoemd wordt... en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht... ...of Gods vrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac, Jacob, de God van onze vaderen... ...heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogen voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogen... ...en gevraagd dat u uw moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood... Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft, heeft tegen de vaderen gezegd... De Here, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet... uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Laten we bidden. Heer Zonder, ik zei het vorige week ook al, heer, en het is... Het is gewoon waar, Heer. Zonder uw geest kunnen wij uw woord niet begrijpen. Heer, zonder dat u ons verstand opent kunnen wij uw woord niet begrijpen. En ik bid, Heer, dat u dat vanochtend doet. Heer, dat u onze ogen opent, ons hart, ons verstand. Om uw wonderbaarlijk woord, Heer, te kunnen begrijpen, Heer. Om tot u te kunnen naderen. En om meer van uw glorie en van uw heerlijkheid te zien. Heer, bouw ons op door dit woord. Onderwijs ons. Um, rust ons toe, Heer. En laat ons, laat ons genieten van het werk wat u aan ons hier overgeleverd heeft. Heer, we loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. We, we hebben vorige week uh, de eerste tien versen van hoofdstuk 3 uh, behandeld. En gezien hoe de Heer uh, Jezus door de handen van de apostel Petrus... Een man heeft genezen die kreupel was vanaf zijn geboorte. En in hoofdstuk 4 leren we dat deze man ouder dan 40 jaar was. En we zagen hoe Petrus en Johannes naar de tempel gingen tijdens het uur van gebed, het negende uur. En dat ze bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, deze man zagen liggen. En deze man werd iedere dag door vrienden gedragen en daar gelegd, zodat hij een liefdegave kon ontvangen van de mensen die naar de tempel gingen om te bidden. En geleid door de heilige geest kijken Petrus en Johannes deze man doordringend aan en bevelen hem om ook naar hen te kijken. En zoals ik vorige week al zei, deze man dacht dat hij de hoofdprijs zou ontvangen. En, en, en we, we weten, men deed hun best om oogcontact tussen hen en een bedelaar te vermijden, laat staan dus met ze te praten. En het prachtige is dat Petrus op een gegeven moment uh, zegt dat wat deze, waar deze man op hoopt, dat hij dat, hij dat niet heeft. Hij heeft geen zilver of goud, maar wat hij had, dat zou hij hem geven. En dan zegt hij in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij grijpt de man vervolgens bij zijn rechterhand, richt hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Dus die man was volkomen genezen. Hij kon lopen, springen, rennen. Hij kon alles doen wat hij nooit heeft gedaan. Het was een wonder van de almachtige en soevereine God door de handen van zijn dienstknechten. En daarvoor looft de genezen man hem terecht voor. En hij gaat met Petrus en Johannes de tempel in lopend en springend en, en God lovend. En we lazen dat ieder zag en wist dat de man, dat het de man was die elke dag bij de tempelpoort gezeten had. Daar God aan het loven en prijzen was. En de menigte werd vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met deze man gebeurd was. En het is altijd zo, wanneer iemand gered wordt, wanneer iemand genezen wordt door de Heer en mensen daar bewijs van zien, dan is, het, dan is de enige reactie verbazing, verbazing en ontsteltenis. En um, dat, dat brengt ons bij onze verzen van vandaag. Want dit wonder van God door de handen van zijn dienaren wat hij heeft gedaan, brengt een menigte bijeen en het moment presenteert zich om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Um, en ik ben naar alle toespraken of alle momenten in handelingen gaan kijken waar, waarop de apostelen getuigen van onze Heer Jezus Christus. En ik moet zeggen dat wat we, wat we vandaag de dag zien en horen best wel ver verwijderd is van hoe de discipelen werden geleid door de Heilige Geest. Dat ik me echt ben gaan af, afvragen of we meer op onze eigen emoties en op ons eigen intellect en op de emoties van mensen... Dat we daarna zijn gaan kijken in plaats van kijken naar het simpele, maar toch confronterende Evangelie van Jezus Christus. En de manier waarop Petrus getuigt, en we gaan ook zien wanneer we door handelingen verder gaan. leert ons om terug te gaan naar de basis. Het leert ons om te zien wat het Evangelie daadwerkelijk is. en hoe de Heilige Geest door mensen. Um, tot de harten van verlorenen wilt spreken. Want we gaan namelijk zien dat Petrus taal en, en concepten gebruikt. die deze Joden. ...konden begrijpen, deze joodse mensen. En op dezelfde manier kunnen en horen wij dat ook doen met de mensen om ons heen. En ik heb het niet over de waarheid verzachten of de waarheid verdraaien... ...maar wel communiceren um, op een manier zodat, het, zodat ze voor zover, mogelijk, uh, voor zover het mogelijk is... ...de waarheid kunnen begrijpen van het evangelie... ...en kunnen leren hoe het ervoor staat met hun ziel. Want het gaat om de zielen van mensen. En we gaan vandaag zien... Dat Petrus drie waarheden benadrukt. die wij ook moeten benadrukken. Willen we het evangelie op uh, de juiste manier verkondigen. En nogmaals, kijk, ik ga dit uitleggen vanuit de schrift. Um, wanneer, wat ik er wel bij wil zeggen, is wanneer we het evangelie verkondigen, wanneer God ons daarin plaatst of in, in zo'n situatie plaatst, dan zijn we afhankelijk van de Heilige Geest. Dat is wel dat is het eerste, dat is het belangrijkste wat we moeten onthouden. Maar we zien hier hoe de Heilige Geest. En en wat daaruit komt. En dat is iets om echt op te letten. Want Petrus leert ons dat als we het ware evangelie van Christus willen verkondigen. We 1. Op een bijbelse manier Christus moeten verheerlijken. We moeten mensen wijzen op wie hij is en op wat hij gedaan heeft. 2. We zondags moeten confronteren met het feit dat ze schuldig zijn. En waarschuwen voor Gods komende toorn zonder hen te doen realiseren dat ze schuldig zijn in de ogen van een heilig en rechtvaardig God... en het komende oordeel zal niemand inzien dat ze verlossing in Jezus Christus nodig hebben. En drie, moet Gods genade, uh, genade offer tot bekering en vergeving van zonde aanbieden. We kunnen en mogen mensen nooit in een, sta een staat van wanhoop laten... maar we kunnen ze ook nooit, in, uh, nooit comfortabel laten in hun zonde. We moeten mensen oproepen om zich te bekeren en laten zien dat God een manier heeft geboden om verzoend te worden met hem. En normaliter gaan we er echt vers voor vers doorheen. We zullen ook alle versen behandelen. Maar we gaan, er doorheen, we gaan er vandaag doorheen door de drie opgenoemde punten in volgorde te behandelen. Dus we springen af en toe door de versen heen. Maar onze eerste, ons eerste punt van vandaag is dus, wanneer we het ware evangelie van Christus verkondigen, dan moet Jezus Christus verheerlijk worden hij moet centraal staan in wat we verkondigen en ik zei het net al we moeten vertellen wie hij is en wat hij heeft gedaan mensen moeten gewezen worden op zijn grootheid op zijn schoonheid op zijn werk en let op wat petrus doet vanaf vers 11 er is een groot werk verricht en die man die genezen was hield petrus en johannes vast en alle mensen stroomden bij hen samen en je moet je voorstellen hoe de mensen daar waren ze kijken naar die man. En ze weten dat hij die kreupele man was. En ze zien hem lopen en springen. En dan kijken ze naar Petrus en Johannes. En dan kijken ze weer naar die man. En dan kijken ze vervolgens weer naar Petrus en Johannes. En, en, en in dat moment... Um, er, er presenteert zich iets. En dat kan heel snel gaan in de harten van mensen. En het is prachtig wat we kunnen leren van Petrus. Want er kan hoogmoed gaan ontstaan in ons hart... En de eer en glorie voor onszelf nemen. Maar Petrus, vervuld met Gods geest, antwoordde het volk en zei... Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of Gods vrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. En we kunnen veel leren van zijn reactie. Um, ik zei het net al, het is zo makkelijk om de aandacht naar jezelf toe te trekken. Om de aandacht op jezelf te en de eer en de glorie die God toebehoort. Jezelf toe te eigenen. En Petrus zegt hier. kijk, Wij hebben de kracht niet. Om dit te doen. Het is niet door onze heiligheid. Het is niet eens door ons, ons geloof dat deze man nu loopt. En ik, ik, ik bid dat dit nederig hart ook in ons leeft. En, en dit hier wat we bij Petrus zien. Is geen schijn van nederigheid. Dit is geen valse nederigheid. Dit is het hart van iemand die beseft. Dat hij het instrument is in Gods handen. Want Petrus van alle mensen weet hoe het is om te vertrouwen op zijn eigen zogenaamde kracht en zijn eigen godsvrucht. En hij heeft daarin vaak geroemd. In Matthäus 26 leren we hoe de Heere Jezus vanaf vers 31 tegen zijn discipelen spreekt en, en zegt... U zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven... Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden... Maar, maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus, impulsief, krachtig en een man van geweldig geloof dat hij was... ...vindt het nodig om de Heer het volgende duidelijk te maken vanaf vers 33. En dan zegt hij, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar... Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat daaraan gekraaid zal hebben, mij drie, zult, mij drie zult verlogenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven. Ik zal u beslist niet verlogenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Dus Petrus zegt, heren, ook al falen de andere mannen, op mij kunt u rekenen. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen, ik zal u nooit verlogenen. Al, al is het dat ik moet sterven... En ook al heeft de heren, waarvan Petrus nu inmiddels weet... Um, dat hij alles weet en dat hij de harten van mensen kent... gaat Petrus toch tegen hem in. Want hij is een man van groot geloof. En, en begrijp me niet verkeerd, ik val Petrus niet aan. Ik heb mijn eigen portie van Petrus zijn heb ik vaak genoeg heb ik gehad. Maar we weten hoe Petrus de heren vervolgens verlogen. En Petrus weet... Dat alles wat hij is in de Heer, al het goede wat hij doet in de Heer, dat de eer en glorie niet naar hem kan gaan. Maar dat God alle eer en glorie toebehoort en dat hij alle eer en glorie moet krijgen. En ik denk dat Petrus één ding ook goed wist en dat moeten wij vandaag de dag ook onthouden. God deelt zijn glorie met niemand. God deelt zijn glorie niet. Wanneer God een machtig werk doet, doet hij dat als eerst. Voor zijn eigen naam. En wij hebben in onze studie toen we stilstonden bij het breken van het brood ook daarna gekeken. Ja, God redt ons. Omdat hij van ons houdt. Johannes 3,16 maakt het duidelijk. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En Romeinen 5, vers 8 leert ons ook. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Hij houdt van zijn schepping. We kunnen dat nooit ontkennen, maar we moeten nooit vergeten. En we mogen nooit vergeten. Dat alles wat God gedaan heeft en alles wat hij nu doet, en ook alles wat hij nog gaat doen, dat het als eerste omwille van zijn eigen naam is. Hij heeft het gedaan, hij doet het en gaat het doen om zichzelf te verheerlijken. Als je bijvoorbeeld gaat naar Romeinen 9, 17, waar we lezen over de Heere God en Farao. Dan staat er, want de schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb ik u verwekt... dat ik in u mijn kracht bewijzen zou... en dat mijn naam verkondigd zou worden op heel de aarde. Op de hele aarde. Voor zijn kracht, opdat zijn naam verkondigd zou worden. En in versen 22 en 23 van Romeinen 9... waar we lezen... En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen... en zijn macht bekendmaken... Met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, Die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Alles wat de Heer doet is om zijn macht bekend te maken. Om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. En laten we waken... Voor de hoogmoed die in ons vlees leeft en zo kan opspelen. Laten we acht slaan op het hart van Petrus. En de Here vragen om dit ook in ons te bewerkstelligen. Petrus geeft God rechtmatig de glorie. Hij haalt hun ogen van, van, van hem en van Johannes af. En zegt in vers 16 van handelingen 3. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Petrus maakt duidelijk dat de reden dat deze man genezen is door Jezus Christus en Jezus Christus alleen komt. Dit bovennatuurlijke werk komt door het geloof. En ik bedoel, niet, ik bedoel dit niet op een charismatische manier. Dus dat we uit onszelf um, uh, geloof op moeten brengen om dit soort, soort grote werken te doen. Nee, ik heb het over... Het geloof in de naam van de Heer Jezus. Het geloof in wie Hij is. En dat Hij bij machte is om dit werk te doen. En wanneer God ons gebruikt om iemand te genezen of om, om iemand tot reddend geloof in Jezus Christus te brengen. Moeten we God de eer en glorie geven en erkennen dat het niet komt door iets wat wij zijn. Nogmaals, wij zijn slechts instrumenten in zijn handen die hij gebruikt voor zijn eigen eer en voor zijn eigen glorie. En wanneer we de eer opeisen voor alles wat God door ons heen doet, betekent dit ook dat we hem beroven van de heerlijkheid die zijn naam toekomt. En dat is kwalijk. En let ook op hoe Petrus de Heer Jezus verder verheerlijkt. Hij vertelt wie hij is en wat hij heeft gedaan. In vers 13 lezen we... Dat hij naar de Heere Jezus verwijst als het kind van God. De juiste vertaling is zijn knecht. Dat is wat er in het Grieks staat. In vers 14 noemt Petrus de Heere Jezus de heilige en rechtvaardige. In vers 15 noemt hij hem de vorst van het leven. In vers 18 en 20 noemt hij hem de Christus. En voor de Joden is het hartstikke duidelijk wanneer Petrus deze titels gebruikt. Zij weten wat, het, wat dit inhoudt. Maar uitleg is voor ons verhelderend en leert ons hoe we Christus kunnen verkondigen... op een manier wat hem verheerlijkt. Want wat betekent het dat Christus de knecht is? En in de, in de, in de, in de gedachten van de Joden gingen ze ongetwijfeld naar Jesaja 52 en 53. En hier profeteerde profeet Jesaja over de komende knecht... En lezen we in Jesaja 53 vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Weet je, wanneer je dit hoofdstuk leest en dit naast het leven, van de, naast het leven en de bediening van de Heer Jezus legt, dan zie je dat dit overduidelijk gaat over de Heer Jezus Christus. En het is de hoogmoed, onwil en rebellie in het hart van de mens die dit niet wil inzien. Daarom moeten we ook bidden voor, voor Israël, omdat ze dit hoofdstuk in Isaiah 53 ook negeren. En deze titel brengt overigens een uitdaging voor sommigen met zich mee. Want hoe kan Jezus zowel de Zoon van God zijn als een, een knecht? Hoe kan God de Zoon zo'n oneerbiedige titel krijgen? Maar de titel Knecht houdt niet in dat de Heere Jezus, God de Zoon in het vlees, niet de mensen kan dienen waarvoor God de Vader hem gestuurd heeft om te verlossen. Een Knecht zijn en de Zoon van God zijn, dat zijn verschillende titels en die sluiten elkaar absoluut niet uit. Dit wordt alleen een probleem. Als we niet willen erkennen dat de Heere Jezus zowel mens als God is. Alleen dan wordt dit een probleem. En de Heer Jezus zei zelf in Matthäus 20, versen 27 en 28. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En let ook op hoe de Heer Jezus de heilige en rechtvaardige genoemd wordt. Petrus verklaart aan zijn publiek. En aan, en aan ons dat de Heere Jezus oneindig en absoluut heilig is. Hij is perfect heilig, hij is verheven. Hij is neergedaald uit de hemel, is geboren in het vlees om niet-heilige zondaars te redden. En ook al kwam hij om zondaars te redden en is hij gekomen in het gedaante gelijk aan het zondige vlees, was hij toch perfect heilig en zonder smet. En, en, en het is goed om te beseffen dat alles aan de Heer Jezus heilig is. Zijn woorden, zijn daden. Zelfs het oordeel wat er aankomt. Zijn karakter. In zijn totaliteit is Jezus Christus heilig. En hij is apart van ons. Hij is anders dan wij zijn als mensen. Zijn heiligheid maakte dat hij het aanbidden waard is. Dat hij alleen het aanbidden waard is. En dat niemand anders, geen profeet, geen guru, geen mens... Geen God gemaakt door de verbeelding en handen van mensen het aanbidden waard is. Niks en niemand anders dan onze God is verheerlijkt in heiligheid. En dat Jezus heilig is, is niet door mensen verzonnen. En het is niet iets wat alleen wedergeboren discipelen geloven. Zelfs demonen erkennen dit. Wanneer je het evangelie van Marcus leest in hoofdstuk 1, dan zie je in vers 24... Hoe een demon door een man schreeuwde. Ga weg. Wat hebben wij met u te maken. Jezus de Nazarener. Bent u gekomen om ons te gronden te richten. Ik weet wie u bent. Namelijk de heilige van God. Maar wanneer, we Jezus, wanneer we de Heer Jezus Christus verkondigen. Moeten we beseffen. Dat we niet zomaar. Een goed iemand verkondigen. Iemand die geen verkeerde dingen gedaan heeft. Nee we verkondigen. Iemand die compleet. Anders is dan de schepping. Die perfect heilig is. Iemand waarin in het geheel geen duisternis is. En we verkondigen dat hij rechtvaardig is. Rechtvaardig verklaard door God. Hij is Jezus Christus de rechtvaardige. Hij was zonder zonden. Smetteloos en onbevlekt. En hij heeft zich niet alleen aan Gods wet gehouden. Hij heeft die wet volledig vervuld. Er is niemand die dat kan zeggen. Geen mens, geen profeet, geen engel. Niemand kan dit zeggen. Paulus schreef in Romeinen 3 vers 10, zoals geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dit is waarom het feit dat Jezus Christus de rechtvaardige is, niet lichtzinnig genomen moet worden. We doen er goed aan voor onszelf wanneer we onze bijbels bestuderen... om deze titels ook te bestuderen. Want dit doet ons inzien dat er niemand is die in de buurt komt van wie hij is. En van hoe hij is. Hij alleen is rechtvaardig en de vader bevestigt dat. Hij alleen kan recht voor de vader staan. Het is ook op basis van het feit dat hij rechtvaardig is... dat hij de rechtvaardige is... Dat een ieder die gegrepen wordt door, door God, een nieuw leven krijgt door zijn en haar geloof in Jezus voor God kan staan, zonder verteerd te worden door zijn toorn. Zijn Het is op basis van zijn rechtvaardigheid. Het is omdat hij goed is. En ik hoop voor ons dat, kijk, in de basis, in een theorie weten we dit. Maar als we dit horen en als we dit lezen, geeft dit ons ontzag. ...voor de Heer Jezus Christus. En let op wat, wat, wat Petrus ook zegt. We zien dat hij de fors van het leven is. En dit woord in het Grieks betekent dat hij heerser, leidsman, auteur of maker van het leven is. Hij schept het leven. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. En de apostel Johannes, we zijn door, door het evangelie heen gegaan... ...maakt in het begin van zijn evangelie gelijk al duidelijk over de Heer Jezus. In het woord was het leven... En het leven was het licht van de mensen. Johannes 1 vers 4. En de Heer Jezus zei zelf ook. En we kennen dit vers heel goed. En Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. En doet dit ons ook niet beseffen. Want je kijkt toen God zei. Laten wij mensen maken. Denk voor geen seconde dat God het tegen de engelen had. Want de tekst leert ons in Genesis dat de mens naar het evenbeeld van God is geschapen, niet naar het evenbeeld van engelen. En het is God die de mens leven gaf. God maakte de mens tot een levend wezen en leert ons dit niet. Dat ook al zijn engelen bijzondere wezens, dat de Jehovah getuigen zich moeten bekeren van hun godslastering door Jezus gelijk te maken aan een engel. Jezus Christus is de vorst van het leven. Hij is de gever van het leven. De auteur van het leven. We kunnen dat niet van engelen zeggen. En we kunnen dat ook niet van mensen zeggen. De schrift zit vol met de goddelijkheid van Christus. En dit is, dit is ook weer zo'n titel wat ons dat leert. En we lezen in versen 18 en 20 dat hij ook de Christus wordt genoemd. En dit laat zien dat de Heere Jezus niet zichzelf als Christus heeft aangesteld. Hij is de Christus van God. De Christus gezonden door God. In het Grieks le lezen we in vers 18 dat, dat zijn Christus zou lijden. God heeft de Heere Jezus aangesteld als de gezalfde, als de redder, als de messias. En we zien dat in het feit dat hij oud-testamentische uh, profetieën vervuld heeft. En wanneer we deze dingen bestuderen, wanneer we hier naar kijken, dan brengen we de Heer Jezus ook niet als een goed iemand die het slachtoffer was van slechte mensen en dat daar het goede uit is voorgekomen in het feit dat mensen gered kunnen worden. Nee, we zeggen dat de heilige... Dat de rechtvaardige God die de auteur is van het leven, de gezalfde, de gever van het leven, zelf naar aarde is gekomen. Om te sterven voor zondaars die de eeuwige dood verdienen. Hij is gestorven opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij heeft de drinkbeker gedronken. En ik zei het vorige week al. Wanneer we het daarover hebben is het belangrijk dat we hier goed naar kijken, want het gaat er niet primair om dat de Heere Jezus gegeesteld werd en hoe erg dat ook is. Het gaat er niet primair om dat die, die, die kroon van doorns op zijn hoofd geplaatst is, hoe pijnlijk dat ook is. Of dat zijn handen en zijn, zijn voeten doorboord zijn met spijkers, hoe afgrijzelijk dat ook is. Het gaat erom dat hij de toorn van God over zich heen heeft gehad, daar aan het kruis. Dat hij de zwaarte van Gods toorn op zich heeft genomen. en de zonden van de wereld heeft gedragen. Dat hij in eeuwigheid volmaakte gemeenschap had met de Vader en de Geest. en vervolgens uitroept naar zijn Vader en er doodse stilte volgt. Dat zijn Vader hem verbrijzeld heeft om jouw en mijn overtredingen aan het kruis. Broeders en zusters, wanneer we getuigen moet dit centraal staan. Mensen kunnen het over van alles hebben en kunnen alles zeggen om van alles te ontwijken. Maar wanneer we mensen vertellen over Christus, moeten we hen als het ware hen van aangezicht tot aangezicht brengen met de Zoon van God. Met de heilige en de rechtvaardige, met de fors van het leven, met de Christus van God. We brengen heen Jezus Christus en die gekruisigd. Want het kruis vernedert onze trots. Omdat het ons berooft van de mogelijkheid om onze eigen redder te zijn. Het vernedert ons ook door te laten zien dat we geen goede mensen zijn. Dat we verdorven zijn tot in onze wezens, dat we vervreemd zijn van God, dat we zijn heerlijkheid missen en zelf niets kunnen doen om verzoend te worden met hem. Wanneer we het over Jezus Christus en die gekruisigd hebben, praten we over een Christus die gestorven is. Maar als hij gestorven is aan het kruis, dan worden we ook gedwongen om te vertellen dat hij is opgewekt op de derde dag en net zoals Petrus zegt in vers 15 dat hij uit de doden is opgewekt. En dat is significant, want wat zou het voor ons betekenen als Jezus niet was opgewekt uit de dood? Hoe vaak staan we daarbij stil? En Paulus, de apostel Paulus, geeft daar antwoord op in 1 Korinthe 15, vanaf vers 12. Dan zegt hij, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben, wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt. Terwijl Hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Terwijl, ja... Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Zonder de opstanding van Christus heeft geen enkel mens Hoop. Zonder de opstanding van Jezus heeft het getuigen geen inhoud en heeft ons geloof ook geen inhoud. Zonder de opstanding van Jezus is ieder mens die getuigt van deze gebeurtenis een leugenaar en een godslasteraar. Maar we zien dat de opstanding centraal staat in hetgeen wat hij heeft gedaan. Dus als we willen getuigen... Moeten we van Jezus Christus getuigen en we moeten hem verkondigen en hem verheerlijken. We moeten hem alle eer en alle glorie geven. En dat is punt 1. En voordat je denkt, hoe lang gaan we hier nog zitten, aangezien er drie punten zijn. En als het eerste punt al zo lang duurde. Ik weet het niet, we gaan zien hoe ver we komen. Maar punt 2. We moeten zondaars confronteren met het feit dat ze schuldig zijn en waarschuwen voor Gods komende toorn. En veel mensen hebben moeite met dit punt. Want als eerste willen we niet praten over een toornige God. Dat, 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 vinden we, dat vinden we vervelend. Maar aan het kruis zien we dat hij toornig was en dat zijn toorn is uitgestort over zijn zoon. En we willen mensen niet beledigen. We willen mensen niet kwetsen. en We willen mensen vooral geen schuldgevoel geven of hem met een schuldgevoel achterlaten. Maar net als Paulus moeten we onszelf de retorische vraag stellen die hij stelt in Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Vergeet niet dat we God willen verheerlijken. En dat God verheerlijk wordt in het feit dat zondaars in nederigheid naar hem toekomen... en hun schuld erkennen, beleiden, zich bekeren en de naam van Jezus Christus aanroepen. En mensen niet willen beledigen, kwetsen of, schuld, of geen schuldgevoel geven... is iets waar Petrus blijkbaar niet aan dacht. Want let op wat hij schrijft in vers 13. U hebt hem overgeleverd. U hebt hem verlogen. In vers 14... U hebt de heilige en ervaardige verlogen en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Vers 15. De vorst van het leven hebt u gedood. Dit is de apostel Petrus. Dezelfde apostel die de Heer Jezus verlogen heeft voor een dienstmeisje. Hij confronteert nu dezelfde religieuze mensen die de Heer Jezus hebben overgeleverd. Die hem hebben verlogen en gedood met hun zonden. Hij maakt duidelijk dat zij schuldig zijn aan het feit dat hij gedood is. Maar hij laat ook gelijk zien hoe dwaas zij daarin zijn. Want de dood kon geen zegen vieren over de vorst, de auteur van het leven zelf. En let goed op wat Petrus doet. U hebt, u hebt, u hebt. Je bent schuldig. En in tegenstelling tot Petrus dansen veel mensen om het onderwerp van schuld en toorn heen. En, 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 de, en de zonde. Want wat als iemand al een laag zelfbeeld heeft? Of wat als iemand een hele nare week achter de rug heeft? Of wat als iemand het al moeilijk heeft in het leven? Dan kunnen we toch niet praten over hun schuld en zonde? Ze hebben al genoeg dingen aan hun hoofd. Laten we ze niet tot wanhoop drijven. Dus wat doen we? We vertellen deze mensen hoeveel God van hen houdt en dat hij een plan heeft voor hun leven. En vragen hen om hun hart voor hem, voor hem open te stellen en, 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 en zijn hart niet te breken. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. En ze leren wel, want de Heer Jezus wilt je helpen om je volledige potentie in het leven te halen. Hij wilt je helpen om in jouw purpose te leven. En misschien klinkt het hard... Voor mezelf zeg ik dit ook. Kijk, als dit is hoe je Jezus Christus verkondigt... dan moet je je bekeren. Niemand in de schrift... en geen ware prediker van het evangelie in de kerkgeschiedenis... heeft Christus ooit zo verkondigd. En, en we moeten ook niet praten over het feit... dat de Heilige Geest ons zo geleid heeft. De Heilige Geest, de auteur van de schrift... dat is de Heilige Geest die in Petrus, in Paulus, in Stefanus, in Apollos... En Philippus en, en alle anderen waarvan we lezen hoe het evangelie werd verkondigd. En allen wezen mensen op de glorie van Christus. En allen wezen mensen op de zonde en schuld en toren. En allen riepen mensen tot bekering op. En wezen hen op de genadeoffer van God. En, en, en let op de woorden van de apostel Paulus in 1 Corinthe 2. En dat is iets waar we. Echt in onze tijd van wijsheid en in onze tijd van intellect moeten we daar echt naar kijken. In 1 Korinther 2 van de vers 1 zegt Paulus die fenomenaal was met woorden. Dus Dit is een geleerd man. En hij zegt en ik broeders toen ik bij u kwam ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zal bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. We zijn geen psychologen. En we zijn geen pedagogen. We zijn geen maatschappelijk werkers. We zijn dienaren en getuigen van de Allerhoogste God. En komt er tact kijken bij het verkondigen van het Evangelie, absoluut. De waarheid vertellen houdt niet in dat we onbeleefd en ongemanierd met mensen moeten omgaan. We horen genadig en liefdevol te zijn, maar we moeten de waarheid verkondigen, want dit gaat om de zielen van mensen. Jezus stierf niet aan het kruis voor redelijk. Goede mensen om hen een goed gevoel over hunzelf te geven en hen te helpen slagen in het leven. Hij stierf voor hen omdat ze zondaars zijn die onder Gods toorn en oordeel staan. Zonder een verlosser worden ze geconfronteerd met zowel de fysieke dood als de tweede dood. Eeuwige scheiding van God in de poel van vuur. De eeuwige hel. En ze zullen veroordeeld worden om dezelfde reden die Petrus geeft aan de Joden in vers 23. Ze hebben niet geluisterd naar deze profeet. Ze zijn niet gehoorzaam geweest aan Jezus Christus. En deze woorden gelden dan specifiek voor de Joden. Maar niemand is te verontschuldigen. Ook de heidenen de niet, de niet-Joden. Want zoals Paulus schrijft in Romeinen 1 van de vers 18 heel belangrijke worden, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijk of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Nogmaals, niemand is te verontschuldigen. En de joden hadden de Heere Jezus dan daadwerkelijk gedood. Maar ook wij zijn schuldig aan het feit dat hij gedood is. Want hij is gestorven voor de zonde van alle mensen. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus aan welke zonde iemand zich ook schuldig maakt... Mensen, moet, mensen kunnen niet denken... dat ze minder schuldig zijn... Uh, dan de Joden. Ook al leven wij in een zelfbenoemde tijd van tolerantie... en, 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 en liefde, wat wij zelf zeggen... als wij... Die net zoals de apostelen in genade gehoor hadden gegeven aan de roeping van de Heer Jezus. En hij vandaag de dag hier zou zijn. Dan hadden wij ook daar gestaan en geschild kruisig hem. En ieder van ons. Ook in deze leef- en laat-leven maatschappij en cultuur. En kijk, we moeten met mensen praten over hun zonde. Wanneer mensen Jezus verwerpen heeft het niks met intellect te maken. De schepping getuigt van het feit dat er een God is. Het gaat om het rebellerend hart van de mens. Dat is, waar mensen tegen dat is waarom mensen rebelleren. Niemand kan een intellectueel antwoord geven op het feit waarom ze niet in God moeten geloven. Het maakt niet uit hoe hoog je IQ is. Niemand kan het. En we moeten trouwens ook dealen met vers 17, waar Petrus zegt dat zij het in onwetendheid hebben gedaan. Want de vraag bestaat ook, wat als iemand nooit van Christus heeft gehoord? Of nooit het ware evangelie heeft gehoord? Spreekt hun onwetendheid hen dan vrij? En het antwoord is nee. Kijk, in de menigte waar Petrus tegen spreekt, waren er verschillende niveaus van onwetendheid. Um, en wat Petrus doet tijdens zijn toespraak is de hoop bieden op Gods genade aan iedereen die zou reageren. Kijk, je had in die, in, die, in die menigte Joodse leiders die zo verhard waren en de werken van Jezus Christus aan de Satan toeschreven. Dat hebben we gezien in de Evangelium. En je kunt ze vergelijken met de mensen die de heren tot aan de dood verwerpen. Dit is de onvergevelijke zonde. Je had andere Joodse leiders, denk aan Paulus en Nicodemus. Die waren ijverig in hun Joodse systeem, in hun Joods geloof. Maar waren onwetend wat betreft de identiteit van hun Messias. En dan had je andere Jood, uh, Joden in de menigte, die waren zo ontwetend en werden beïnvloed door hun slechte leiders. Maar hoewel het niveau van geestelijk onwetendheid het gevoel van schuld kan verminderen, is onwetendheid geen excuus als het gaat om het laatste oordeel. Allen staan schuldig en veroordeeld voor God. Zoals Paulus schreef in wat we hebben gelezen net in Romeinen 1. Dus daar waar het eerste punt ons leert dat we het evangelie, het ware evangelie willen verkondigen. Dat we Christus moeten verheerlijken en hem moeten prediken. Dus wat hij heeft gedaan en wie hij is. Leert de toespraak van Petrus en ook de andere toespraken in handelingen ons. Dat we um, het goede nieuws van Christus als redder niet volledig en juist hebben, hebben gepresenteerd. Tenzij we mensen confronteren en wijzen op het slechte nieuws dat ze voor een moordenaar de zonde hebben gekozen in plaats voor de vorst van het leven. Ze hebben Jezus gedood door en voor hun zonde. En als ze zich niet bekeren, zullen ze, zich, zullen ze Gods zekere en afschuwelijke oordeel over hen heen krijgen. Maar God zei dank, er is goed nieuws. En prijs God daar echt voor. Nou, dat brengt ons bij punt 3. We moeten Gods genadige offer tot bekering en vergeving van zonde aanbieden. Hey, Peter heeft als het ware een dollop door hun hart gedreven. Deze mannen waren ijverig. Het waren mannen die, of mensen die zichzelf heel gelovig vonden. En zo hebben we in onze tijd mensen die zichzelf heel goed vinden, of heel spiritueel vinden. En daar, daar moeten we mee afrekenen. Maar waar, waar het vaak fout gaat, is dat sommige zondaars, dat sommige mensen zondaars bij punt 2 achterlaten, zonder hoop. Dus in feite zeggen ze, je bent schuldig en je gaat voor eeuwig branden in de hel. Maar dat is niet hoe we mensen horen achter te laten. We kunnen en mogen Christus nooit zo verkondigen. Johannes schreef ook in zijn evangelie, want de wet is er door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Waarheid zonder genade is gruw. En we moeten mensen altijd die genade bieden. En Petrus laat ons dit zien in vers 19 van handelingen 3. Onder leiding van de heilige geest zegt hij tegen deze mensen. Kom dus tot één keer en bekeer u. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Dit is glorieus nieuws. Dit is echt goed nieuws. Het woord bekeer, bekeer je, dat is echt geen vies woord. Dat, is, dat zijn de mooiste woorden die mensen kunnen horen. Die verloren zijn. Het zijn woorden van hoop dat mensen zich kunnen bekeren. Als ze zich bekeren, dan zal God Jezus sturen om tijden van verkwikking te brengen en om alle dingen te herstellen. Dit lezen we ook in vers 21. God biedt vergeving. Maar we moeten ons bekeren. Ieder mens moet zich bekeren, willen zij verzoend worden met God. En je hebt de mensen die zeggen, nee, 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 ik moet, ik moet simpelweg geloven, ik hoef me helemaal niet te bekeren. Maar die twee dingen sluiten elkaar absoluut niet uit. Ze zijn ongemakkelijk met elkaar verbonden. Het is niet geloven of bekeren. Reddend geloof uit zich altijd in bekering. De persoon die gelooft in Jezus Christus kan niet hetzelfde blijven. Ze kunnen niet dezelfde persoon blijven en dezelfde dingen blijven doen. Er is geen uitzondering. Iedere persoon die tot reddend geloof komt, ervaart wat er in Ezekiel 36 staat... vanaf vers 25, waar, waarin God zulke glorieuze woorden uitspreekt. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven... Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt... en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. De persoon die de zwaarte van zijn of haar zonde voelt... en in nederigheid komt tot Christus zal gereinigd worden. Dat is de hoop die we mensen kunnen geven. Ze zullen gereinigd worden van al hun ongerechtigheden... Van al hun onreinheden en van al hun afgoden, al hun stinggoden. En God zal hen een hart van vlees geven en, en zijn geest geven. En het zal gebeuren dat men zich afkeert van hun eigen wegen. En zal gaan wandelen in de geboden van de Heer. Het zal gebeuren dat de persoon de geboden van de Heer in acht neemt en ze houdt. En ook van ze houdt. Er bestaat niet iets als een vleeselijke christen die kan blijven wandelen als hij altijd gewandeld heeft. Een christen met zijn of haar oude leven, zoals Paulus schrijft in 2 Korinther 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En begrijp het niet verkeerd, ik, ik heb het niet over zonderloze perfectie, zoals sommige mensen. Um, beweren te behalen ik heb het over continu geheiligd worden ik heb het over je continu bekeren van je afgoden en je zonden je zonden continu beleiden we moeten mensen duidelijk maken dat het komen tot Christus betekent dat je jezelf verlogent dat je je eigen verlangens opzij zet en je kruis opneemt en sterft aan jezelf en je Christus achterna gaat dat je je gaat verdiepen in wie God is en gaat ontdekken dat hij goed is. Dat hij rechtvaardig is en dat zijn wil volmaakt is. En dat we ons denken laten hernieuwen en gaan houden van de dingen van God. En bekering houdt in dat we van gedachten veranderen wat uiteindelijk zal leiden tot een veranderd leven. Een compleet nieuw leven. Want we beseffen dat ons oude leven, het leven waarvoor Christus gestorven is, een gruwel is in Gods ogen. We laten de zonde waarvan we hielden achter ons in christelijke jargon houdt dit in dat we onze zonde nagelen aan het kruis. En we moeten mensen vertellen dat wanneer, uh, wanneer mensen dit gaan doen, of dat wanneer mensen dit doen, er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. God zal onze zonden uitwissen. Hij zal ze wegdoen, hij zal er niet meer aan denken. Of wat we ook gedaan hebben in ons leven, wat we hebben gedacht, wat we hebben gezegd. Hij zal alles uitwissen. Hij zal niet meer denken aan onze zonden en ons vergeven. Hij zal ons adopteren tot zijn kinderen. Hij zal ons opwekken en ons met Christus in de hemelse gewesten zetten. Hij zal ons de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Jezus Christus. En het is belangrijk om dat te beseffen. Kijk, waar mensen van verlost moeten worden is de zonde. En ook de schuldgevoelens die dat met zich meebrengen. Mensen denken heel vaak dat de problemen die ze in hun leven hebben, hoe erg ze ook zijn, dat dat hun grootste probleem is. En ik hoor dat vaak, wanneer ik ook het evangelie deel met mensen. Ja, maar mijn problemen gaan niet weg. Ja, maar dat is niet je probleem. Je probleem kan zijn dat je nu naar buiten gaat... en je sterft en je nooit... je nooit verzoend bent met God... door Jezus Christus. Dat is je probleem. Dus wanneer we de kans krijgen... om met iemand over geestelijke zaken te praten... laten we... laten we Christus verheerlijken. Laten we zijn naam... verhogen. Zondags moeten weten wie Jezus is... en wat hij heeft gedaan. En wees niet bang om aanstoot te geven. Wees niet bang... Om mensen een schuldgevoel aan te praten. Ook wij als wedergeboren christenen zijn geconfronteerd met onze zonden. Anders waren we niet tot Christus gekomen. Ook wij hebben ons gerealiseerd dat wij dood waren in onze zonden en overtredingen. En we moeten mensen confronteren met een naderend oordeel. Het is een liefdevolle en genadige daad om dat te doen. Als iemands huis in brand staat dan bel je ook aan. Of dan dus schreeuw je eens, of gooi je een baksteen door het raam en schreeuw je die mensen wakker. Omdat ze uit het huis moeten. En nu moeten we mensen wakker schudden. Omdat het oordeel van God nadert. De mens moet zijn haar schuld erkennen en beseffen dat zij verloren zijn. Om in te zien dat ze gered en verlost moeten worden door Jezus Christus de verlosser. Zoals dus iemand aan het verdrinken is en ze hebben dat niet door... Dan zullen ze nooit een reddingsboei aannemen wanneer je dat in het water gooit. Maar wanneer ze het doorhebben dat ze, dat ze gaan verdrinken. Is dat plastic ding wat ze zullen schrijven? Is dat is het beste wat ze ooit in hun leven hebben gezien. Ik weet niet hoeveel echte van plastic is. Maar die, die hele goedkope zijn van plastic. Dus we moeten nooit vergeten om Gods genade en vergeving te schenken aan iedereen die zich zal bekeren. En is het een garantie voor succes? Absoluut niet. Volgende week gaan we in hoofdstuk 4 zien... dat er mensen tot geloof komen... maar dat er ook mensen zullen zijn met een verhard hart. Ik heb vaker mensen ook horen zeggen tegen mij... wie denk jij wel niet dat je bent? Dat je me een zondaar daar neemt. En je gaat dat gewoon over je heen krijgen. Ik dacht, als je een christen was... jullie zijn toch liefdevol? Hoe kan je dan zulke dingen zeggen? Dat zijn dingen die we gaan horen. Maar er gaat een periode komen... Dat ze geconfronteerd worden met de woorden die er gezegd zijn. En dat ze gaan denken van, dat zijn, dat, zijn de, dat zijn de hoopvolste woorden die ik ooit in mijn leven heb gehoord. En dat is waar we ons op moeten richten. We hebben geen zilver en we hebben geen goud, broeders en zusters. We hebben het evangelie van Jezus Christus. Dwaasheid voor hen die verloren gaan. Voor hen, voor ons die behouden worden, is het de kracht van God. En alleen het ware evangelie van Christus kan mensen zalig maken. En als het ons hartverlangen is om mensen zalig te zien worden, in en door Christus, laten we dan lezen en luisteren naar wat de geest ons overgeleverd heeft door de geschriften. En God gehoorzamen en hem hierin navolgen. Amen. Laten we bidden. Heer het is wonderbaarlijk nieuws heer wat u ons gegeven heeft. Het feit dat u hier in eeuwigheid gemeenschap had met de vader, met de geest. En dat u het niet als roof beschouwd heeft heer om naar aarde te komen. En... Zondig vlees aan te nemen. Een heilig en perfect en smetteloos leven te leiden. De wet compleet te vervullen en verbrijzeld te worden aan het kruisen. Toorn van de Vader over u heen te krijgen. Heer en dat voor zondige mensen. Mensen waarvan u weet dat ze rebelleren en vaak ongehoorzaam zijn. Heer, het is zo glorieus nieuws dat wij verzoend kunnen worden met u door het werk van uw zoon. En ik dank u voor een ieder die hier, die hier vandaag is. En die dat geweldige offer heeft aangenomen. Het dat u ons geloof en bekering geschonken heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. En Heer, laat... Er stromen van levend water in ons. Laat het overstromen, Heer. En laat dat onze naasten bereiken. Onze buren, onze familieleden, collega's. Heer, leid ons wanneer we op straat zijn. En geef ons de vrijmoedigheid om dit glorieuze nieuws in alle waarheid te verkondigen. En laat ons dit doen met een liefdevol hart, met een genadig hart. Maar laat de urgentie ook op ons hart zijn... Dat de tijd nader dat u zal terugkomen. En dat het dan wellicht voor sommigen te laat is. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het feit dat we hier, hiervan kunnen leren, Heer. En dat u ons dit gegeven heeft om te doen groeien in de, in de kennis van uw wil. En te doen groeien in onze persoonlijke relatie met u. En ik bid dat we vervuld mogen zijn met uw geest. Om heen te gaan en discipelen te maken. Want dat is wat u ons opgedragen heeft. Heer, we loven en prijzen uw naam, Heer. En ik draag ook alle mensen, Heer, u weet met wie wij in gesprek zijn. U weet aan wie wij het evangelie hebben verkondigd. En u weet wie nog rebelleren in hun hart. En ik draag deze mensen aan u op, Heer. Heer, dat u hun ziel, dat u hun ziel mag redden, Heer. En dat ze tot reddend geloof mogen komen in onze Heer Jezus Christus. We houden van u, Heer, en danken u. In de machtige naam van uw zoon. In Jezus' naam. Amen.